0: Amém, boa noite igreja oh, Vamos lá de novo, a segunda vez sempre dá certo Boa noite igreja boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, amém? amém. Boa noite também para quem está nos ouvindo online Nós acreditamos que Deus tem algo poderoso para ministrar sobre as nossas vidas nessa noite Assim como fez de manhã em nome de Jesus O pastor Ricardo, ele estará aqui do, semana que vem essa, esse final de semana, ele participou, está participando né de uma conferência em Curitiba. tá Mas a semana que vem, ele vai estar aqui novamente conosco, em nome de Jesus. Amém? Quem crê que Deus está aqui? E por que, que Deus está aqui? O que te faz pensar que o Senhor está aqui? Amém? Ó, o Grela é das antigas, ele... Irmãos, por que você está aqui? Amém? Se não houvesse ninguém nessas cadeiras, haveria sentido o Espírito Santo de Deus estar aqui? Abençoando. Cadeira precisa de milagre? Algumas, talvez, né? Cadeira precisa de cura? Cadeira precisa de, de transformação? Né? Cadeira oferece louvor e adoração a Deus? Não, né? Mas você sim, Deus está aqui porque você está aqui. Você é especial para Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você acredita que você é especial para Deus? Tá? Então o Espírito Santo está aqui por causa de você. De manhã, quando nós estávamos louvando, quero compartilhar com a igreja hoje à noite também, é, quando nós estávamos louvando de manhã, me veio um pensamento bem forte né, em mim, e eu me imaginei pensando, sabe irmãos, é, é, no Senhor. No Senhor prestando atenção, parando, praticamente deixando tudo, né? E parando para receber da igreja, para receber de você o seu louvor e a sua adoração. Eu quero dizer que Deus, Ele está aqui, tem estado aqui desde o início. E Ele largou tudo para receber o seu louvor a sua adoração, aquilo que você entregou a Ele com todo o seu coração aquilo que você veio oferecer para o Senhor nessa noite que nós até agora nós oferecemos a Deus até agora você louvou você ofereceu os seus dízimos, suas ofertas você deu a Deus e eu quero dizer que Deus recebeu quero dizer que Deus Ele deixou tudo e, e prestou atenção em que você estava fazendo e entregando a Ele amém? E agora, irmãos, é praticamente porque são é um caminho, né, de, de, de mão dupla, né? Nós entregamos, mas nós também recebemos. E agora é o momento de você receber de Deus. E assim como Deus foi extremamente assim delicado, educado e largou tudo para receber o que você tinha para entregar para Ele e entregou, agora Ele espera de nós a mesma coisa. Né? A, mesma, a mesma disposição de deixar tudo de lado e se conectar com Deus Deus conectou conosco quando nós entregamos a Ele e agora Ele deseja que nós nos conectemos com Ele para receber dEle o que Ele tem para nós amém? quem deseja essa conexão com o Espírito de Deus? você deseja isso? então irmãos não deixe nada tirar a sua atenção, não deixe nada te distrair, não deixe nada roubar aquilo que Deus quer derramar sobre a sua vida. Procura acalmar o seu coração nesse momento. Aqui é taivos, e saber que o Senhor é Deus. Acalme o seu coração, porque enquanto a palavra está sendo ministrada, o Espírito Santo de Deus está se movendo aqui, tocando na sua vida, tocando nos seus problemas. Se você está com qualquer tipo de preocupação, não deixe isso te desligar de Deus, porque enquanto você está aqui ouvindo, Deus está preparando um milagre para você. Enquanto você está ouvindo aqui, Deus está trabalhando na sua família. Enquanto você está aqui parando para ouvir o que Jesus tem para te dizer, Deus está trabalhando nas suas finanças. Deus está trabalhando na sua saúde ou na saúde de alguém da sua família. Deus está trabalhando fazendo o sobrenatural na sua vida, simplesmente porque paramos para nos conectar com Ele e ouvir o que Ele tem para dizer em nome de Jesus. Você acredita nisso? Amém? Deus pode fazer isso e está fazendo isso em nome de Jesus. Todas as vezes, irmãos, que nós paramos para ouvir Deus, Ele move. E toca em áreas da nossa vida que muitas vezes você nem sabe, você nem imagina. Tá? Então, o seu milagre, Deus já está com ele pronto, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos no mês da família, como a, a Thaís né, bem firmou, firmando os alicerces da casa, parte 2. Tá? É, nós vamos mudar um pouquinho. É parte 2 mesmo, mas nós vamos falar hoje a respeito de desfazendo os alicerces errados. Tá? Desfazendo os alicerces errados é a parte 2. É isso daí, em nome de Jesus. Tá? Vamos orar, irmãos, para que Deus fale conosco. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui prontos, Pai, para ouvir a Tua voz, estamos aqui prontos para abrir o nosso coração e entregar a Ti, Senhor Jesus, a nossa vida, os, nosso, os nossos ouvidos e também o nosso coração. Deus, para a honra e glória do Teu nome, sabemos que o que o Senhor tem para nos dizer, para ministrar, é importante, nós não queremos desprezar desprezar nada daquilo que o Senhor tem para nós, Senhor em nome de Jesus, que toda preocupação caia por terra, que toda ansiedade caia por terra, o medo, as incertezas Senhor, e que nesse momento o nosso coração esteja receptível à tua palavra, à tua voz, em nome de Jesus, amém, amém, é, eu vou estar lendo os textos bíblicos, no momento que nós estivermos falando de alguns pontos aí que a gente quer destacar, nós vamos estar lendo as passagens bíblicas, tá? Mas nós estamos falando a respeito de alicerces para a família, tá? Estamos com um grande desafio diante de Deus, tá? E que é o quê? Fortalecer o que ele pensa sobre a família. Na contramão do mundo, na contramão do mundo, a família, diante de Deus, é para sempre tá, e na semana passada nós falamos a respeito de alicerces que, para a família resistir às estações das chuvas, às estações das tempestades, dos problemas, dos terremotos que vem sobre qualquer família, tudo isso tem a ver com alicerce, e alicerce tem a ver com sermão do monte. O sermão do monte, ele está desde o capítulo, tem outros evangelhos também, mas no capítulo de Mateus, que ele é mais extenso, mais completo, ele está desde o início do capítulo 5 até o final do capítulo 7. E no final do capítulo 7, Jesus ele fala o seguinte, que aqueles que ouvem a palavra dele e, e, e as pratica é semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha Veio os ventos, as tempestades, as inundações Deram contra os alicerces da casa Mas ela não, ela não caiu Porque estava alicerçada sobre a rocha tá? E aqueles que ouvem e não pratica Sofrem as mesmas situações, os mesmos problemas, as mesmas adversidades Mas a casa cai Por quê? Porque não está edificada sobre a rocha, e sim sobre a areia. E nós percebemos que quando Jesus fala isso, a, a, o alicerce que é considerado como rocha por Jesus, é todo o ensino do sermão do monte. Todo o ensino do sermão do monte é o alicerce rocha. E todo o ensino do sermão do monte é alicerce para todas as nossas relações, para todos os nossos relacionamentos, inclusive família, que é o que nós estamos tratando. Nesses dias, em nome de Jesus. Na semana passada, nós observamos qual era o alicerce correto. E hoje nós vamos estar falando quais são as maneiras erradas para construir uma família. Os alicerces errados. E nós precisamos desfazer esses alicerces em nome de Jesus. Amém? Você já assistiu, você já viu o noticiário, tá? em, várias, né? em vários jornais e TV... O que acontece quando vem enchente? A gente viu, aconteceu no Rio de Janeiro por esses dias. Tá? As casas vindo por água abaixo. Por que, que as casas vêm por água abaixo? Por causa do alicerce. O problema não são os problemas. O problema não são as chuvas. Os problema, o problema não são as tempestades. O problema é o alicerce. Jesus diz que o que nos mantém em pé ou não são os alicerces onde nós edificamos a nossa vida. Tá? E aí nós paramos para pensar em algumas perguntas. Será que as bases do seu casamento, do meu casamento, da minha família, tem a ver com os princípios de Jesus? Será que a estrutura na qual eu estou erguendo a minha família tem a ver com aquilo que Jesus né, disse que deveria ser ah, vivido pelos seus discípulos? a estrutura, será que a minha atitude, a sua atitude, a nossa atitude como pai, como marido, como esposa, como filhos, reflete a palavra de Deus para nós, tá? se não refletir, se não for assim irmãos, nós estamos construindo sobre um alicerce ruim, um alicerce comprometido e a casa vai cair, amém, a casa vai cair. Por outro lado, pode ser que a casa até não caia. Por outro lado, pode ser que o casamento até que continue. Pode ser que a família até que fique junta, unida. Mas a que preço? A que preço isso? Tá? Continua junto, mas muitas vezes não tem mais afeto. Continua junto, mas não tem mais amor, não tem mais carinho, não tem mais conversa, não tem mais dar gargalhadas junto. Não tem mais sorriso, não tem mais alegria, não tem mais satisfação. As mágoas crescem tá? nas relações de pais e filhos, de marido e esposa. Tá? E nesse ambiente a família pode até não ser uma tragédia, pode até não cair. Mas também não é aquele lugar de cura que Jesus falou. Também não é aquele ambiente gostoso, agradável e próspero que está descrito no Salmo 128, eu vou ler o Salmo 128 aqui, que diz assim, como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho, e será feliz e próspero, não é só comer do fruto do trabalho, é ser feliz e próspero com o fruto do trabalho, tem muita família que não é, sua mulher será como videira frutífera em casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos, haja paz sobre Israel. A gente não vai entrar no mérito aqui, irmãos, do que seria é, é, fruto do trabalho. Você sabe, com certeza você já tem uma ideia de qual seja o fruto do seu trabalho que Deus quer que você se alegre com ele. Nós não vamos entrar muito no mérito aqui da sua esposa sendo uma videira frutífera. O pastor Ricardo já chamou as grávidas aqui. Porém, a esposa sendo videira frutífera não consiste tão somente no gerar filhos, ainda que está embutido, inserido nessa questão né? na, na, na vida de uma, de, uma, de uma esposa. Lógico que tem uns problemas aí. É, muitas vezes algumas esposas não tem essas condições, mas Deus abençoa, irmãos. Deus move de outra forma, tá? Nós também não vamos entrar no mérito do que sejam os seus filhos como brotos de oliveira, mas eu só quero dizer para você o seguinte, é coisa boa de Deus para você. É coisa boa. Tudo isso, irmãos que está descrito nesse salmo, é coisa boa para você, para sua família, em nome de Jesus. Fala isso pro seu irmão, o que Deus tem para a nossa família é coisa boa. Amém. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Mas será que essa família descrita no Salmo 128 é uma família que não passa por nenhum problema? É uma família que não passa por nenhuma dificuldade? É uma família em que as enchentes não vêm, as tempestades não vêm, não batem contra a casa? Será que é uma família que ela, ela, ela vive uma prosperidade contínua sem nenhum tipo de desafio? Né? Será que vai de vento em popa, assim, os ventos... Será que está sempre a favor a uma família como essa, descrita no Salmo 128? Não! Os mesmos problemas que eu passo, que você passa, que nós passamos como família, vem sobre essa família descrita no Salmo 128. Mas, mas, é uma família que, apesar dos problemas, por estar debaixo da bênção de Deus, porque anda em seus caminhos, é o que diz o versículo 1, tá... Ela vence os obstáculos. É uma família que permanece unida, mas não somente unida, junto, continuando. É uma família que permanece próspera. É uma família que é alegre. É uma família, irmãos, em que há sonhos, há projetos. A minha casa, hoje, não é igual a minha casa que era quando nós casamos, ainda que seja a mesma casa. Nós aumentamos, né? Fizemos mais cômodo, fizemos mais dois quartos, fiz, aumentamos a sala, fizemos um espaço gourmet. Tá? Por quê? Por causa de sonhos, por conta de, do, 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 da alegria. Então, irmãos, uma família, ela, uma família saudável, mesmo que passe por problemas, é uma família onde há o desejo de investir. É uma família que deseja melhorar. É uma família onde há sonhos. Aonde há projetos, é uma família onde há vida, é uma família onde há energia, aonde há vontade de bola para frente. Nós vamos conseguir, vamos chegar lá e vamos ser felizes, em nome de Jesus, vamos ser prósperos. Você acredita nisso que é o plano de Deus para sua família? Salmo 128 é o plano de Deus para sua família. É o plano de Deus para minha família, para nossa casa. Em nome de Jesus, é uma promessa bíblica para nós, para mim, para você hoje. Tá? e Deus tem isso para nós em nome de Jesus tá? hoje nós vamos estar falando um pouco das bases para edificar a nossa família de maneira que ela seja infeliz tá? a primeira base de infelicidade para a família é essa daqui ó. construir sem nenhum projeto amém e isso tem a ver sabe com o que? com os valores da palavra de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 17 ao 20, o texto está aí na tela, fala o seguinte, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, Jesus falando, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, a terra existe? existe, a terra já passou, não, ela está aqui ainda, tá? e Jesus fala, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei, a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino de Deus, dos céus, mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus, tá, irmãos todo projeto, não sei se tem algum engenheiro civil aqui, mas todo projeto, quer seja de uma casa, quer seja de uma ponte, quer seja de um edifício, tá, é envolvido nesse projeto de construção cálculos estruturais para suportar a casa. Cálculos estruturais que vêm garantir que a casa não venha a cair. E esses cálculos estruturais desses projetos, irmãos, já é comprovado pela engenharia. São projetos, são cálculos que já são validados. Não são projetos da modernidade. São cálculos que eram feitos lá na antiguidade. Você vê construções antigas, irmãos, construção de 500 anos. Se você for para a Europa, você vai ver construções de 500 anos lá, que está praticamente intacta. Tá? E ali foi utilizado cálculos para garantir que aquela construção se sustentasse. E nós precisamos ter esses cálculos. Tá? Tentar burlar esses cálculos. Tentar ignorar que eles existem, tentar alterar esses cálculos é pedir para tomar, é pedir para casa cair, tá? E esses Jesus fala, irmãos, que a nossa vida, a nossa família tem que ser construída de acordo com os valores sólidos da palavra de Deus. Amém? O cálculo estrutural que garante o projeto da nossa família, que garante que ela não vai ruir, são os valores do reino. E os valores do reino, de acordo com o que Jesus está falando aqui, eles não caducaram. Enquanto né, existirem em céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei o um menor traço até que tudo se cumpra. Os valores do reino também não se alteraram. Os valores do reino não, não foram diluídos. Eles continuam sendo os valores imutáveis do reino. E nós não podemos relativizar os valores do reino, aquilo que Jesus nos ensinou. Tá? É tentar alterar o cálculo estrutural. E se tentar alterar o cálculo estrutural, a nossa família não resiste. Quem não leva a palavra de Deus a sério, é como se estivesse alterando o cálculo do projeto. E nós não podemos ser abençoado, ter uma família abençoada, se nós não levarmos a palavra de Deus a sério. A palavra de Deus a sério tem a ver com o projeto. Irmãos, o sistema cultural desse mundo, o sistema educacional desse mundo, não é só do Brasil, é do mundo todo, na Europa também. Irmãos, eles sabem o que eles fizeram com os valores da palavra de Deus? Com os princípios da palavra de Deus? Eles amassaram esses valores, esses princípios e jogaram no lixo. Cabe a você, cabe a nós, cabe a mim, cabe aos pais manter vivos no ambiente familiar os valores e princípios do reino e passar isso para a vida dos filhos e ensinar isso aos filhos. Cabe a nós, os pais, viver e ensinar os princípios do reino dos céus. Jesus, ele fala, né? que nós temos que viver e praticar. Irmãos, nós não podemos jogar fora os valores da palavra de Deus. É o que garante que o projeto da sua família, da sua casa, permaneça firme em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Amém? O segundo, o segundo alicerce errado que nós devemos desfazer é construir sobre o lixo. Tem muito alicerce de casas, irmãos, que é construído sobre o lixo. E isso tem a ver, sabe com o quê? Com relaxo. Construir sobre o lixo tem a ver com relaxo, com descaso, com negligência e com omissão. Diz a palavra de Deus em Mateus, capítulo 7, versículo 25 ao 27, o seguinte. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, ouve e não as pratica por isso que Jesus sempre falava né? aquele que tem ouvido, ouça ou seja, aquele que ouviu faça, aquele que ouviu, pratique e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia caiu a chuva, transbordaram os rios sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Amém? Construir sobre o lixo. É usar a antipatia no ambiente familiar. É usar o ódio, a ira, o desprezo. E tudo isso, irmãos, vem de uma forma crescente. Tá? A antipatia é um não gostar de graça. Em qualquer ambiente relacional que a gente vê por aí. Quando você muitas vezes tem a oportunidade de conhecer uma pessoa nova não sei se já passou com você, ou não sei se já aconteceu com você, parece que você fala assim, eu não fui com a cara daquele fulano, parece que o santo dele não bateu com o meu. Aí você pergunta assim, mas por que você não foi com a cara dele? Não sei, não tem motivo lógico para a gente não gostar de alguém. A gente simplesmente cria uma antipatia do nada, do nada, tá? E essa antipatia, de graça muitas vezes, e essa antipatia ela não para por aí, ela passa por um outro estágio. Essa antipatia faz com que a gente comece a, ter, a desenvolver uma certa ira daquela pessoa. Essa ira se torna num ódio expresso, ou seja, a gente começa até prejudicar de forma consciente ou inconsciente aquela pessoa. Depois para um outro estágio é o desprezo para com aquela pessoa e que se torna uma indiferença. A indiferença, irmãos, é a forma mais sofisticada né, é, de todas as manifestações de ódio. A indiferença é matar o outro com o silêncio. Aí eu pergunto para você, existe ira, antipatia, ira, ódio, desprezo tá, no ambiente familiar? Existe isso? Você conhece família onde os membros se odeiam? Irmãos, acredite se quiser, existe sim. Existe família, irmãos, em que os membros chegaram a esse nível de lixo relacional. Chegaram a esse nível, irmãos, horrível. Tá? Tem famílias que se odeiam demais. Irmão não conversa com outro irmão. E se fosse só não conversar, já é um lixo. Porque nós falamos aqui que é a questão da indiferença. Mas tem irmãos que se odeiam. Tem pai que odeia filho. Tem filho que odeia pai, tem irmãos que a irmão. Muita coisa acontece no ambiente familiar. Talvez não seja o caso da sua família, tomara que não. Tá? Mas talvez você conheça famílias que é assim. Eu conheço, eu não conheço a família, mas pessoas que trabalham comigo conhecem, falam. Eu não consigo acreditar como chegou nesse nível. Tá? E sabe como chegou nesse nível? Essas coisas, irmãos... Esse ambiente destrutivo não começa nessa intensidade de desprezo, de ódio, de raiva. É uma coisa que vai crescendo. É um sentimento que vai crescendo por conta da nossa negligência. É um sentimento que vai crescendo por conta do nosso descaso. Por conta da nossa omissão em remover o lixo que é menor. Você sabia que lixo é resultado de relaxo? É ou não é? Se você entra numa casa onde está cheio de lixo... Aqui, aquilo ali, o que que é? É relaxo. É relaxo de não cuidar. É relaxo de não varrer, de não ajuntar, de não jogar fora. É relaxo. Lixo tem a ver com isso, tá? Ou seja, nós vamos deixando de lado o lixo. A princípio ele é pequenininho, depois ele vai aumentando. Não lave a louça do almoço, do café da manhã. Na hora do almoço tem quase o dobro. Se você não lavar, na hora da lanche da, 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 da janta, tem o triplo. É relaxo, Tá? O que eu quero dizer com isso, irmão? Nós vamos deixando de lado as coisas mais básicas que contribuem para um ambiente familiar saudável. Para um ambiente de afeto, para um ambiente de interesse, para um ambiente de amor, para um ambiente onde aonde os membros da família se comunicam. Uma refeição ao redor da mesa nós vamos deixando de lado. E se nós não deixamos de lado uma refeição ao redor da mesa, a gente faz a refeição com o celular em cima. Deixa de lado, irmãos, o celular na hora da refeição. E faça, sim, uma refeição com a sua família, pelo menos por dia, ao redor da mesa. Ou, dependendo da situação, né, pelo menos, irmãos, no final de semana, faça uma refeição com a sua família ao redor da mesa. Converse ao redor da mesa. Nós vamos deixando de lado, nós vamos achando que esse ambiente, ele não é tão importante assim. E o lixo vai aumentando. Nós vamos deixando de lado um passeio com a família, irmãos. Tá? Uma conversa entre pais e filhos. Isso são coisas, irmãos, que promovem um ambiente saudável, de amor, de alegria, de interesse mútuo, de sonhos, de projetos. Se nós vamos deixando de lado isso, nós vamos nos afastando. E normalmente vai se criando uma antipatia com os membros da família. Normalmente essas coisas, esse lixo vai aumentando até chegar nesse ponto que nós falamos aqui. Tá? E nós temos, irmãos, muito aliados para continuar nessa omissão. Amém? Nós temos muito aliado. Nós temos a Netflix... Nós temos as redes sociais, nós temos a Amazon Prime, nós temos vários ambientes virtuais que roubam o nosso tempo que nós temos em família. E isso é sério. E eles roubam não só o nosso tempo, mas eles roubam também o prazer de estarmos juntos. E isso é destrutivo. Em nome de Jesus, isso é destrutivo. Então nós precisamos, irmãos, é, é, remover, nós precisamos jogar fora esse lixo. E de que forma nós vamos jogar fora esse lixo? Nós precisamos sair da omissão. Quem ouve e não pratica, tá? quem ouve e não pratica, é como ver a sujeira e não limpar. Ela vai aumentando, tá? Ela vai aumentando. E quando a gente vê, fica difícil fazer uma faxina completa. Então não construa tá? a vida da sua família, a sua família sobre o lixo. Tenha tempo para ela, Tá? Nós não vamos deixar, irmãos, de praticar aquilo que Jesus falou para praticarmos. Terceiro alicerce. Ruim. Construir com barro em vez de cimento. E isso tem a ver, sabe com o quê? Tem a ver com credibilidade e tem a ver com confiança. Nós precisamos quebrar esse alicerce em nome de Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 33 ao 37 diz assim. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma. Nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Nem pela terra, que é o estrado de seus pés. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. E aí Jesus conclui dizendo o seguinte, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Ok? E aqui, irmãos, é questão de confiança, é questão de credibilidade, é questão de garantia. O que é mais confiável na construção de uma casa, barro, barro ou cimento? Em que você confia mais para construir sua casa? Você faz uma sapata de barro, enche de barro. Você faz uma coluna de barro, uma viga de barro, vigas de barro. Depois vai construir sobre, sobre ela alguma coisa. Você confia que essa estrutura vai aguentar? Quem confia que essa estrutura vai aguentar? Não vai aguentar. Por quê? O que é mais confiável? Barro ou cimento? Cimento é mais confiável. Por quê? Porque cimento, irmãos, ele tem mais consistência. Amém? E algo sem consistência é algo que você não sabe se é ou se não é. Se vale a pena confiar ou se não vale a pena confiar. E poucas coisas, irmãos, nos nossos relacionamentos, qualquer que seja ele, e principalmente no ambiente familiar, tá? uma das coisas que mais são autodestrutivas é a inconsistência que nós temos com as nossas palavras. É a falta de poder cumprir o que prometeu. Amém? Então, quando nós não temos, irmãos, consistência nas nossas palavras, quando a gente fala que vai fazer e não faz, sabe o que acontece com a gente? a gente acaba arranjando mecanismos de fuga de responsabilidade. E quais são esses mecanismos de fuga de responsabilidade? A gente vai achando justificativa para falar para as pessoas o porquê que a gente não fez o que falou que ia fazer. A gente vai achando, tentando arranjar desculpas. Isso são é um mecanismos de fuga de responsabilidade. Tá? E tem a ver muitas vezes com isso, Eu até brinquei de manhã. Você conhece alguns espíritos malignos que se falam por aí, em várias igrejas, até mesmo pentecostal? Né? Tem alguns espíritos malignos que as igrejas conhecem, que é o Zé Pilintra, que é o Exu do Lodo, Exu Caveira, o Tranca Rua. Tem vários espíritos malignos. Pomba Gira. Quem já ouviu falar desses espíritos malignos? Aí levanta a mão. Né? É famoso, esses espíritos são famosos. Se você é crente já há algum tempo, irmãos... É famoso esses espíritos. Mas tem um espírito, irmãos, maligno, que age muitas vezes na vida de muitas pessoas, e muitas vezes a gente não percebe. E ele tem um nome, esse espírito maligno. Sabe qual é o nome desse espírito maligno? Migué. É o velho Migué. É, é um espírito maligno que se chama Migué. É aquela pessoa, irmãos, que por não cumprir o que prometeu, por não ter poder na sua palavra, tá? ele dá uma de migué, você conhece pessoas que estão tá sempre dando uma de migué? qualquer coisa irmãos, vai, vai fazer, vai, até mesmo combinar uma, um, um, um futebol de final de semana com os amigos, ele não vai, ele dá uma de migué e depois vem com aquelas desculpas mais esfarrapadas irmãos, sabe o que, que isso leva? leva a pessoa a perder a credibilidade, o que, que é credibilidade? credibilidade tem a ver com aquilo que eu digo e faço Credibilidade tem a ver com aquilo que eu prometo e cumpro. E quando eu faço isso, irmãos, eu vou sendo mais confiável, a minha vida vai tendo mais consistência. E a credibilidade é necessária para todo tipo de relacionamento: relacionamento profissional. Se você não for uma pessoa confiável, irmão, está na roça. Relacionamento nas amizades. Relacionamento no namoro. Irmão, se não houver confiança, credibilidade, vai para o ralo. Relacionamento, irmãos, na família também. Nós precisamos, irmãos, ser confiáveis. Em tudo, relacionamento no ministério, em tudo. Tá? As pessoas, a pergunta é, as pessoas podem acreditar em você? Seu chefe pode acreditar em você? Quando você falta? E depois... Dá aquela justificativa? Os seus filhos podem acreditar em você? A sua esposa pode acreditar em você? Os seus amigos podem acreditar em você? Ou será que nós, em todos os nossos relacionamentos, a gente está dando uma de migué? Nós precisamos vencer isso em nome de Jesus, como eu falei de manhã. Esses espíritos malignos, Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chudulodo, Caveira e Pombagiri e algo mais, irmãos. Jesus fala: essa casta se vence com jejum e oração. Mas o espírito do migué se vence com vergonha na cara e consagração. Amém? Então a gente precisa ser. Palavra é compromisso. Palavra é compromisso. Jamais, em tempo algum, Prometa algo que você tenha certeza que não vai cumprir. Porque tem gente que já promete sabendo que não vai cumprir. Se você sabe que não vai cumprir, não prometa. Porque se você promete, você se compromete. Não garanto o compromisso se você sabe que não vai cumprir. Tenha coragem de dizer, eu preciso de tempo para refletir nesse negócio. Eu preciso analisar algumas coisas, eu preciso resolver algumas pendências... Ou realmente eu não posso fazer isso, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Eu não posso. Eu não consigo. Eu não vou prometer aquilo que eu sei que eu não vou cumprir. Amém? Tenha coragem, irmãos. Nós precisamos ter coragem para fazer isso em nome de Jesus. tá? Porque palavra é compromisso. E se você, irmãos, também não vai cumprir dentro do prazo combinado, porque muitas vezes a gente promete alguma coisa, mas depois acontece imprevisto. Já aconteceu algum imprevisto na sua vida? fura pneu é imprevisto. Existem algumas coisas, irmãos. Existem imprevistos que, que acontecem. Até mesmo quando a gente promete, fala alguma coisa, né? Com, é, dá a palavra para alguma coisa. Imprevisto acontece. Mas se você sabe, está vendo que não vai conseguir dentro, cumprir dentro do prazo, combinado, avise antes, que não vai dar, avise com rapidez, que não vai dar, não tenha vergonha de falar assim, ó, oh, eu não posso, não vou conseguir acontecer alguma coisa que, infelizmente não vai dar, mas avisa, mas avisa com antecedência, e não tenha medo, irmãos, de avisar com antecedência, achando que a sua credibilidade vai currá ralo, não, Sabe quando é que a sua credibilidade vai para o ralo? Tá? O que você não pode é, depois que o negócio aconteceu, você chegar e falar assim, fulano, me desculpe por não ter cumprido aquele compromisso, aquele nosso compromisso de ontem. Me desculpe por não ter cumprido o nosso compromisso da semana passada. Aí sim, é que a sua credibilidade cai por terra. Amém? Amém? Então, avise antes, em nome de Jesus. O pior ainda, irmãos, nessa questão de palavras, é quando a gente dá uma palavra, promete alguma coisa, mas na intenção de levar vantagens pessoais. É quando eu dou uma palavra de má fé. Para levar algum tipo de vantagem, para conseguir algum tipo de ganho, eu prometo coisas, irmãos. E a gente sabe, né? No mundo do telemarketing, aí, dessa... irmãos a gente promete coisas que sabe que não vai cumprir, mas porque está havendo uma vantagem nisso. Tá? E isso, irmãos, acaba com a confiança. Então, casamentos estão feridos porque acabou a confiança. E muitas vezes a gente ouve as esposas falando o seguinte, o que o meu marido fala, eu não escrevo, porque não dá para confiar nele. Ou ao contrário, o que a minha esposa fala, eu não escrevo, porque não dá para confiar nela. Ou... Os filhos, o que o meu pai fala, não escrevo porque não dá para confiar nele. Ou ao contrário também. Né? Tem pais que falam assim, o que o meu filho fala, não dá para levar a sério. Porque não dá para confiar. Tá? E Jesus fala, seja o seu sim, sim e o seu não, não. Pessoas, irmãos, estão sendo machucadas por falta de consistência na nossa palavra. A sua palavra tem consistência do cimento ou a sua palavra tem consistência do barro? credibilidade e confiança. O, terceiro, o quarto alicerce, aí nós estamos chegando quase no final, que nós devemos desconstruir, é construir sobre um tribunal, aqui está um tribunal de justiça, mas quando no, como nós estamos falando de alicerces errados, é quando nós construímos sobre um tribunal de injustiça. E isso tem a ver, sabe com o quê? Com revidar. Isso tem a ver com ser vingativo. É um alicerce que nós precisamos quebrar em nome de Jesus. Diz o texto em Mateus capítulo 5, versículo 38, o seguinte. É o alicerce do bateu, levou. Falou, tomou. Sabe aquela, aquele negócio que fala assim, quem ou, quem fala o que quer, escuta o que não quer. E isso tem muita coisa, e isso acontece muito no meio do ambiente familiar. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por Dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que, que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede... E não volte às costas aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Irmãos, olho por olho, dente por dente, era a política do Antigo Testamento. Mas era uma política assim, sabe por quê? Porque a manifestação do Espírito Santo não era como é no Novo Testamento. A igreja, irmãos, ela é cheia do Espírito. Você é cheio do Espírito. Nós somos cheios do Espírito. Nós, precisamos, nós temos o Espírito habitando dentro de nós. Mas a lei do Antigo Testamento, eles não tinham isso. O Espírito ainda não tinha sido dado. Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Mas agora Jesus já foi glorificado e o Espírito foi dado a nós. Então a política do olho por olho, dente por dente, não se aplica a mim e a você. Essa política era como se fosse uma medida restritiva no Antigo Testamento. Sabe para quê? Para diminuir a violência para fazer com que a violência não ficasse descontrolada. É como se falasse assim, ó, se o cara deu um murro em você e arrancou um dente seu, toma cuidado, o máximo que você pode fazer com ele é arrancar um dente dele. Mais que isso, não. Se de repente, numa briga, ele furou seu olho e você ficou cego de um olho, o máximo que você pode fazer com ele é deixar ele cego de um. Dos dois, não. É como se fosse uma medida restritiva. Para que a violência não, não tomasse proporções descontroladas. Amém? Mas hoje, irmãos, tá? hoje nós vivemos, irmãos, num tempo diferente. Tá? Hoje nós vivemos num tempo onde o Espírito Santo habita dentro de nós. As pessoas, irmãos, mais vulneráveis e mais infelizes são aquelas que estão sempre querendo dar o troco. Nas nossas famílias, no ambiente familiar, a gente não pode viver assim, querendo dar sempre o troco. Ou no irmão, ou na esposa, ou no esposo. E tem hora e tem irmãos, que no ambiente familiar a gente quer dar o troco em coisas tão pequenas. né Lá em casa, de vez em quando, eu, eu e minha esposa, a gente fala isso para os nossos filhos. né A Manu está aqui, não deixa a gente mentir. Né? Ela e o João tem hora que, ah, você não lavou a louça do, 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 do almoço? Eu também não vou lavar da janta. Para quem que sobra depois? o né? sobra para a mãe, ou sobra para o pai, mais para a mãe, é... irmãos, e fica assim, você não me emprestou a caneta, eu também não vou emprestar para você a folha de papel, irmãos, são umas coisinhas tão, sabe, do olho por olho, dente por dentro, do bateu, levou, tá? a gente precisa acabar com isso, essas bobeiras, irmãos, elas ela vão crescendo, Lembra como nós falamos de ira, de ódio lá atrás? Essas bobeirinhas aqui desenvolvem aquele espírito lá também que destrói as nossas famílias. Tá? Hoje, irmãos, no tempo da graça, tá? é esperado de nós coisas mais excelentes. Você sabia disso? Hoje já não é mais olho por olho. Por isso que Jesus fala isso. Romanos 16, 19 fala o seguinte. Mas eu quero que sejam sábios ou excelentes em relação ao que é bom e sem malícia, ou inocentes em relação ao que é mal. Romanos 12, 21, não está aí, mas fala o seguinte, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vence o mal com o bem. É possível vencer o mal com o mal? É possível vencer o mal com o mal? Como é que eu vou vencer o mal com o mal? O que, que eu estou fazendo quando eu estou tentando vencer o mal com o mal? Eu estou colocando mais maldade em cima daquilo que é mal. É verdade ou não é? Eu não estou vencendo o mal com o mal, eu estou multiplicando o mal e não acabando com ele. Então não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Irmãos, é a única forma, não tem como. Então a lei do olho por olho, dente por dentro, Jesus fala, não tem como, ela não funciona, ela era uma medida lá atrás para contenção, mas hoje Deus espera de mim e de você coisas mais excelentes, porque em você habita o Espírito Santo, e você pode vencer o mal com o bem, sabe por quê? Porque tudo você pode naquele que te fortalece, tudo, em nome de Jesus. O quinto alicerce, errado, ruim. É construir sobre a hipocrisia. Esse é o último alicerce que nós vamos estar vendo. E tem a ver, sabe com o quê? Com aparências e nada mais. Tá, eu brinquei de manhã aqui, né? mas quem já ouviu aquela música Aparência e nada mais do Márcio Drake? O Grelo conhece a música. Né? A música é bem antiguinha. Irmãos, aparências e nada mais. Construir a nossa família sob alicerce de aparências, irmãos, não funciona. Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz. Nem todo aquele que diz, mas apenas aquele que faz. A vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? E então eu lhes direi claramente. Nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vós que praticam o mal. Amém, irmãos? A hipocrisia é a maldição do falso crente comprometido com Jesus. Do crente denorex. Você já ouviu falar do denorex? Já ouviu, né? Denorex, irmãos, era um... é algo para cabelo, era um negócio para passar no cabelo. Só que ele parecia remédio, né? E a propaganda do denorex, assim, parece remédio, mas não é. Tá? Então o crente denorex é aquele crente, parece crente, mas não é. A gente precisa deixar de ser, irmãos. Crente de Norex, isso é hipocrisia, tá? E a hipocrisia, ela se refere a alegar acreditar em algo, mas agir de forma diferente àquilo que fala que acredita. Tá? Literalmente é usar máscara. Literalmente é, é fingir ser quem não é. E isso, irmãos... Deus não tolera de forma alguma. E a hipocrisia ela pode ser demonstrada basicamente de duas formas, né, diferentes. A primeira delas é professar a crença em algo e depois agir de forma contrária a essa crença. Isso é hipocrisia. Mas também ela, a hipocrisia, ela pode se manifestar em menosprezar e apontar o erro dos outros, sendo que eu também tenho tantos erros e não estou dando a mínima importância em mudar isso na minha vida. Eu aponto nos outros, mas na minha vida é aquilo que Jesus fala. Faz, é, fa, aponta. Né? Jesus falando assim para os discípulos, ele. na cadeira de Moisés, é, ocupam essa cadeira homens. Fa, ouçam o que eles falam, mas façam. Porque eles falam o que tem que fazer, mas eles mesmos não movem um dedo para fazer aquilo que eles falam que tem que fazer. Tá? É aquele negócio de apontar o cisco no olho do irmão. Né? A gente aponta o cisco no olho do irmão, o erro do irmão, mas Jesus fala, mas a gente não vê a trave que está no nosso. A gente não vê o erro que está na nossa vida. Jesus está falando assim, preocupe-se primeiro em resolver o seu. Aí depois você vai ter autoridade espiritual, você vai ter... né? É propriedade para ajudar a vida, o outro também a tirar o cisco do olho dele. Então, hipocrisia. Tá? Alguns nomes são dados por Jesus aos hipócritas. Né? Falsos profetas. Lobos disfarçados em ovelhas. Lobos roubadores. Sepulcros caiados. Raça de víboras. Jesus fala e João Batista falava também. Um hipócrita, ele pode parecer justo por fora, mas é uma fachada e Deus reconhece isso. Ele pode, muitas vezes, enganar todo mundo, mas Deus, ele não engana. Amém? E uma outra coisa, irmãos, com relação à hipocrisia, é que a oração, ela não é substituta da obediência. Ou seja, não há oração que possa abençoar a hipocrisia. Não há campanha na igreja que vem, que possa abençoar a hipocrisia. Não há campanha familiar que, que possa abençoar isso. Não existe bênçãos de Deus sem nenhum compromisso com ele. E o hipócrita é aquele que deseja a bênção de Deus sem compromisso com ele. Deus não pode abençoar a vida do hipócrita por conta disso. Porque a, apesar de aparentar ser santo diante das pessoas... Né, você olha para mim, dá a impressão que... Oh, né? Mas você não conhece lá em casa. Tem gente que aparece, ele se apresenta de tão santo diante de todo mundo. Né? Fala até... Né? Tem, um, tem um jeito típico do, do crente falar, né? quando ele quer mostrar que ele é. Né? Quando ele quer impor que ele é espiritual. Tem um jeito meio esquisito que ele fala. Ele engana todo mundo. Mas, irmãos, lá em casa é bate na mulher, bate nos filhos. É chucro, é coiceiro, é azedo. Né? Não, não tem carinho, não tem nada. Mostra santo, mas não é. Precisa mudar isso em nome de Jesus. Age com brutalidade, falta de amor. Não é simpático, não é respeitoso. Lá fora mostra que é, mas dentro de casa revela-se quem não é. Amém? E a hipocrisia, irmãos, causa afastamento. O que, que Jesus falou com relação a, a essas pessoas? Afastem-se de mim, porque eu não vos conheço. Não é isso que Jesus fala? A hipocrisia causa afastamento. E é interessante que a hipocrisia não afasta somente de Deus. A hipocrisia afasta muitas vezes a esposa de você. A hipocrisia pode afastar seus filhos de você. A hipocrisia causa isso, irmãos. E nós precisamos jogar isso fora. Desconstruir isso em nome de Jesus. Nós falamos aqui de alguns alicerces errados, irmãos, que nós precisamos desconstruir, tá? Aí a pergunta para você é: vamos mudar essa história na nossa vida, na vida da nossa família em nome de Jesus? Você está disposto, irmãos? Nós estamos dispostos a se nós estamos construindo a nossa casa em cima de alguns desses alicerces errados, você está disposto a partir de hoje a fazer o que você pode fazer para mudar isso em nome de Jesus? Quem está disposto, diga amém. Irmãos, se você está ouvindo tudo isso, tá, é porque ainda dá tempo de Deus trabalhar na sua família. Porque Deus não nos chama aqui, irmãos, para falar algo, para simplesmente falar para você, está vendo? Não dá mais. Basta. Já não tem mais jeito. Se Deus muitas vezes nos alerta a respeito de algumas coisas duras assim, é porque Ele está falando o seguinte, ó, é perigoso isso. Está complicado isso. Você já está colhendo os frutos disso. Mas ainda dá tempo de mudança. Ainda podemos mudar tá? através do perdão, através da palavra, através do nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos restaurar, irmãos, a rachadura que está nas nossas famílias. Nós precisamos dar tempo para a nossa esposa, para os nossos filhos, tempo para confissão, ser transparente. Nós precisamos servir a nossa casa. Os pais precisam servir, as esposas precisam servir, os filhos precisam servir. A gente precisa sair daqui dizendo o seguinte. Deus, eu vou começar essas mudanças na minha casa, na minha família, em nome de Jesus. As esposas precisam sair daqui dispostas a ajudar os seus esposos, os seus filhos a essa mudança. Os esposos precisam sair daqui dispostos a ajudar as suas esposas e seus filhos nessa mudança. Os filhos precisam sair daqui com disposição de ajudar seus pais nessa mudança. Nós precisamos, irmãos, da boa vontade de todos os membros da família para chegarmos aonde Deus quer que nós cheguemos em nome de Jesus. Você está disposto a fazer esse sacrifício em prol do benefício da sua família? Quem está disposto a isso, irmãos? Com certeza existem muitos alicerces errados na nossa casa, em nome de Jesus e Deus quer mudar essa história levante-se em pé, nesse momento, coloque-se em pé aleluia Jesus nós vamos estar orando depois eu vou estar passando aqui os desafios da semana, nós vamos louvar ao Senhor, no um hino final para que você saia daqui irmãos com decisões a tomar e acreditando na ajuda que vem do alto, para você em nome de Jesus. Em cima de tudo isso que a gente falou... Pare um tempo para refletir. Aleluia, Jesus. Senhor nosso Deus... Nós ouvimos tantas coisas aqui nesta noite, Pai. Talvez alguns desses alicerces... Faça parte, Senhor Jesus, da família de muitos aqui nesta noite. Não todos mais alguns deles Senhor em nome de Jesus Pai mas nós sabemos Senhor que a família é praticamente o bem mais importante que nós temos nesse mundo depois do Senhor Deus é aquilo que de mais precioso Pai, nós podemos obter aqui da parte do Senhor para nós, família não é qualquer coisa família Senhor é um ambiente de proteção de graça, de projetos de sonhos, de alegria e isso o Senhor tem para nós. Como nós vemos aqui no Salmo 128. Famílias é um lugar, Senhor Jesus, aonde nós podemos renovar as nossas forças. Receber motivação, carinho, afeto. Deus, em nome de Jesus, Pai. o Senhor tem promessas tremendas para as nossas famílias, em nome de Jesus.